0: Letzte Woche haben wir gesehen, dass der Engelschor, dass die Engelsscharen, die den Hirten erschienen sind in der Weihnachtsnacht, in der Nacht, als Jesus Christus geboren wurde, dass sie Gott gelobt haben und gepriesen haben und sie haben nicht nur gesagt, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, sondern auch dazu Frieden auf Erden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Und äh, wir haben gesehen, dass das, was Gott uns eigentlich schenkt mit seinem Sohn und der, der Geburt seines Sohnes als Mensch, dass das Frieden ist. Wirklich Frieden. Und wir haben uns gefragt, warum sieht man dann offenbar so wenig von dem Frieden? Und was bedeutet das dann eigentlich, dieser Frieden, den Jesus bringt? Was ist der Unterschied zwischen dem Weihnachtsfrieden, also der Friede, der in die Welt gekommen ist, in der Weihnachtsnacht, als Jesus geboren wurde, und dem Weltfrieden, der Friede, den die Welt geben kann oder den wir in dieser Welt suchen. Und äh, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben gesehen, die Unterschiede liegen zum Beispiel darin, dass der Friede, den Jesus bringt, ist zuallererst ein Friede mit Gott. Dieser Frieden, den wir am allermeisten brauchen, weil wir ohne Jesus im Grunde im Krieg sind mit Gott. Warum, wisst ihr auch, das haben wir uns die letzten Monate sehr genau angeschaut, der Sündenfall, die Menschen, da der Krieg, der in die Welt gekommen ist, der allererste Krieg zwischen Mensch und Gott im Grunde. Und wir haben gesehen, der Friede, der mit Jesus kommt, ist ein Frieden, der von innen kommt. Es ist eben kein Frieden, der von außen kommt, so wie der weltliche Frieden, der irgendwie mit diesen äußerlichen, äußeren Dingen zu tun hat, mit Umständen und dem, was Menschen tun. Und wir warten immer darauf, dass das von außen dann in unser Herz geht und endlich alles um uns herum so ist, dass wir innen drin Frieden finden können. Aber der Frieden, den Jesus bringt, ist ein Frieden, der von innen herauskommt, der unabhängig ist von diesen äußeren Dingen, der aus dem Herzen kommt. Es ist ein Frieden unabhängig von Umständen, es ist ein Frieden, der auch deswegen nicht so zeitlich begrenzt ist, wie der Friede, den die Welt geben kann. Es ist ein Frieden, der nicht von Menschen geschenkt oder genommen werden kann, sondern nur allein von Jesus. Und es ist ein Frieden, der sich aber wiederum auswirkt auf unsere Beziehung zu anderen Menschen. Wir wollen uns heute noch eine Stelle anschauen, in so einem größeren Rahmen der Weihnachtsgeschichte und der Ankündigung, dass Jesus geboren wird, dass der Sohn Gottes geboren wird. Und Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen zurück in Lukas, in Lukas 1. In Lukas 1, Vers 78 und 79 Vers 78 und 79 da spricht Zacharias der Priester der Vater von Johannes dem Täufer und bei der Geburt oder beziehungsweise der Beschneidung von Johannes dem Täufer fängt Zacharias an prophetisch zu reden und Dinge zu sagen darüber über seinen Sohn und über den den seinen Sohn ankündigen soll denn Johannes der Täufer war der Wegbereiter für den Messias für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und da heißt es in Lukas 1, 78, 79, da sagt Zacharias, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Und damit meinte er nicht seinen Sohn Johannes, sondern er meinte eben den, für den er den Weg bereitet, das Licht des Himmels kommt. Und er sagt in Vers 79, es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod, und uns wird es leiten den Weg des Friedens zu gehen. Uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Oder in deiner Übersetzung heißt es vielleicht, es wird unsere Füße richten auf den Weg des Friedens. Das wird dieses Licht bewirken. Es kommt in unsere Finsternis, es befreit uns von der Finsternis, es befreit uns von der Furcht vor dem Tod, aber es macht noch mehr. Es leitet uns, und wohin leitet es uns? Auf den Weg des Friedens. Und vielleicht hast du dich gefragt, auch nach der letzten Predigt oder vielleicht hast du da auch schon öfter drüber nachgedacht, wenn dieser Friede aber nun mal da ist und Jesus diesen Frieden schenken möchte, wenn dafür der Messias geboren wurde, wo ist er dann? Und ganz unabhängig von dem, was vielleicht in der Welt passiert, warum ist er nicht in mir? Warum erlebe ich das denn so wenig, diesen Frieden, der, der dann von Gott kommt und der mich geborgen hält und der von innen nach außen geht und mich ganz unabhängig macht von den Umständen, sodass ich wirklich auch innerlich so in diesem Frieden leben kann. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir gar nicht auf diesem Weg des Friedens sind. Es liegt daran, dass wir wahrscheinlich nicht auf dem Weg dieses Friedens sind. Das ist der erste von sieben Punkten warum wir diesen Frieden häufig nicht erleben, beziehungsweise wie wir auf diesen Weg des Friedens kommen. Ich dachte, sieben ist eine gute Zahl, drei war mir einfach viel zu wenig. Euch bestimmt auch, oder? Deswegen haben wir sieben Punkte. Das Erste, was wir sehen, ist, ja, Jesus ist gekommen und er hat uns diesen Frieden gebracht. Aber der Frieden, den Jesus gibt, das ist eben nicht, wie wir uns das vielleicht vorstellen, einfach so ein dauerhafter Zustand. So wie in dem Moment, wo du Jesus das erste Mal kennenlernst oder zum ersten Mal dich entscheidest und zum Vertrauen in Jesus kommst und du empfindest diesen Frieden zum ersten Mal in deinem Leben. Und danach erwarten wir dann aber irgendwie, dass das einfach so bleibt. Dass vielleicht dieser Moment, den du da hattest, wo du wirklich einfach diesen Frieden von Jesus bekommen hast, dass das immer Dauerzustand ist, so eine Konstante. Aber das ist nicht so. Das haben wir wahrscheinlich alle schon festgestellt, die allermeisten von uns. Einmal diesen Frieden empfangen heißt nicht, jetzt sich zurücklehnen und nur noch genießen sozusagen. Ja. So funktioniert das leider nicht. Dieser Friede hat dich zum ersten Mal deswegen erfüllt, weil du tatsächlich von Gott gezogen und durch den Geist geleitet diesen ersten Schritt auf den Weg des Friedens gemacht hast. Er hat dich ja gezogen, er hat dich bewegt, er hat dein Herz bewegt und du hast dich Jesus zugewandt. Und Das war dein erster Schritt auf dem Weg des Friedens. Und du merkst, boah, das ist ein guter Weg. Das ist ein Weg, wie du noch nie gegangen bist in deinem Leben. Und ja, es gibt die chinesische Sprichwort: ne? auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Das ist wahr. Aber auch der kürzeste Weg ist in der Regel länger als ein Schritt. Ja? Und der Weg des Friedens mit Jesus auf jeden Fall. Und wir wollen diesen Weg weitergehen. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Es geht nicht anders. Es ist ein Weg des Friedens. Es ist nicht einfach ein Zustand. Es ist ein Weg. Und wenn wir auf diesem Weg nicht gehen, können wir auch nicht erwarten, diesen Frieden zu empfinden, zu empfangen und darin zu leben. Der Frieden ist eigentlich da. Er ist auch für dich verfügbar. Der Weg liegt offen vor dir aber du nutzt ihn nicht. Und deswegen nutzt er dir auch nichts. Und das erinnert mich an die Holdouts des Zweiten Weltkriegs. Kennt ihr die, die japanischen Holdouts? Holdout heißt aushalten. Denn in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, also eigentlich nicht in Japan, außerhalb von Japan, auf so ein paar verschiedenen einsamen Inseln des Südostpazifiks, da gab es japanische Soldaten, die haben einfach ausgehalten. Und ausgeharrt, selbst als der Krieg schon lange vorbei war. Und ich habe euch da einen Text mitgebracht, erstmal ein Foto. Das ist, glaube ich, der letzte japanische Holdout gewesen, als er endlich kapituliert hat, 1974. 1974, wisst ihr, wann der Krieg vorbei war? 1945. Gut, Japan war noch etwas länger aggressiv, bis sie dann kapituliert haben. Aber der Krieg war schon lange, lange vorbei. Und der letzte hat erst 1974 das erkannt, dass eigentlich Frieden herrscht. Dieser Mann hier in der Mitte, als er schlussendlich kapituliert hat. Das war das Foto. Und ich habe euch einen Text mitgebracht von Spektrum.de über die Holdouts. Die vier Männer auf Lubang, das ist eine philippinische Insel, hielten durch. Flugblätter, die den Waffenstillstand am 15. August 1945 und kurz darauf die bedingungslose Kapitulation Japans verkündeten, deuteten sie als geschickte Täuschung. Man wolle sie nur dazu bringen, aufzugeben. Auch die wenigen Berichte, die sie in Zeitungen gelesen haben, wähnten sie als Falschnachrichten und alliierte Propaganda. Sie gaben ihren einsamen Guerillakrieg nicht auf und tyrannisierten die Inselbewohner weiter, die längst in der Nachkriegsordnung angekommen waren. Die haben da im Busch ausgeharrt, fast 30 Jahre lang sich ernährt von dem, was sie selbst fangen konnten, haben sich da versteckt, sind immer mal wieder rausgekommen aus, den, aus dem Schutz des, des Waldes und haben Leute überfallen, die sie immer noch für die Feinde hielten und sich dann wieder zurückgezogen. Jahrelang haben sie sie kapituliert, äh, haben sie sie tyrannisiert, bis sie kapitulierten. Und gerade hier der, der als Letzte kapitulierte 1974, der hatte bis dahin mehr als 30 Menschen ermordet, über 100 verletzt sowie über 1000 fachen bewaffneten Raub begangen. Weil er dachte, er wäre immer noch im Krieg mit diesen Menschen. Und ich fand das nur so ein eindrückliches Beispiel dafür, was passiert, wenn wir einfach nicht verstehen, der Frieden ist doch da. Geh doch diesen Weg des Friedens. Er ist offen vor dir. Aber so wie diese japanischen Soldaten das einfach nicht glauben konnten, es wurde ja sogar gesagt, aber sie konnten es irgendwie nicht glauben, dass dieser Weg des Friedens jetzt für sie tatsächlich da sein soll. Und sie hätten Jahrzehnte Frieden genießen können, wenn sie nicht weiter diesen Weg des Kriegs gegangen wären. Und in gewisser Weise ist das so, bei, auch bei uns, der Weg des Friedens ist da und du musst hingehen. Und das, was wir jetzt gleich noch weiter hören, wenn die nächsten sechs Punkte sind, sind keine geschickte Täuschung. Es ist keine Propaganda. Du kannst das glauben. Und es wird dir helfen, diesen Weg des Friedens einzuschlagen und das zu erleben. Was ist es dann? Der nächste, zweite Punkt auf diesem Weg. Erstmal sehen, es ist der Weg und ich soll diesen Weg einschlagen und ich kann diesen Weg einschlagen. Das zweite ist, dass wir erkennen, wie wir häufig immer noch so mit einem Auge schielen auf den Frieden der Welt. Und der Frieden der Welt ist eigentlich Befriedigung. Das ist das, was die Welt dir anbieten will. Irgendeine Art von Befriedigung. Und wir denken, wenn wir dem nachgehen, bekommen wir Frieden. Da steckt ja eigentlich auch irgendwie in diesem Wort Befriedigung drin. Es funktioniert aber nicht. Wir wissen, dass uns die Dinge der Welt keinen dauerhaften und keinen tiefen inneren Frieden geben können. Und doch, checke ich immer wieder mein Bankkonto. Jeden Tag checke ich mein Bankkonto und kann dann entweder sofort Beruhigung empfinden. Gut, ist gut. Oder auch Sorge. Bei diesem Blick aufs Bankkonto. Ist es mehr, als ich erwartet habe? Ist es weniger, als ich erwartet habe? Jedes Mal, wenn ich die Nachrichten checke, sei es öffentlichen Nachrichten oder sozialen Medien, empfinde ich sofort Zustimmung oder Ärger. Finde ich das gut, was ich da lese, oder nicht, was ich da die Aussagen von Politikern, Entscheidungen von Politikern erweckt das meine Befriedigung? Oh, sehr gut, das ist auch Zeit. Oder erweckt das Ärger? Was soll das jetzt wieder? Je nachdem, ob ich denke, dass es mir jetzt gerade besser oder schlechter durch die Krise helfen wird oder durch den Winter oder durch die Schwierigkeiten im Gesundheitssystem oder irgendetwas in der Art. Kennst du das? Diese spontanen Gefühle, die dann aufkommen und schon ist der ganze Frieden weg? Ohne es zu merken oder zu wollen, nehme ich da im Grunde meinen inneren Frieden und werfe ihn einfach den Wölfen vor. Ja, es ist nicht sehr verantwortlich eigentlich was ich da mit meinem inneren Frieden mache. Und dann bin ich genauso wie die Menschen, von denen David spricht, im Psalm 4, in den Versen 7 bis 9. Hier steht 6 bis 8. Das liegt daran, dass es in der englischen Übersetzung Psalm, 6, Psalm 4, 6 bis 8 das ist. Aus technischen Gründen steht da Psalm 4, 6 bis 8. Das ist aber eigentlich bei uns Psalm 4, 7 bis 9. Und da fängt David an, wer lässt uns denn Gutes erwarten, fragen so viele. Wer lässt uns denn Gutes erwarten? Das ist genau das. Das ist unsere Einstellung, das ist unsere Haltung. Ja, wo kriege ich denn etwas Gutes her? Wer wird denn dafür sorgen, dass es mir gut geht? Wer wird dafür gerade stehen? Wer wird überhaupt dafür stehen? Welcher Politiker steht dafür, dass ich etwas Gutes erwarten kann? Von der Partei oder der Partei? Wer in meinem Leben lässt mich Gutes erwarten? Wer ist gut für mich? Wer wird dafür sorgen, dass es mir gut geht? Wo bekomme ich endlich das her, was mir ein gutes Gefühl verschafft? Wer lässt uns ein Gutes erwarten? Fragen so viele. Jawe, lass dein Gesicht leuchten über uns. Sagt David, will, lass dein Gesicht leuchten über uns. Kennt ihr aus dem Segen, den wir hier so oft hören. Was heißt das, lass dein Gesicht leuchten über uns? Das bedeutet, ja, wie Gott, sei du freundlich mir gegenüber. Lass du deine Freundlichkeit über mir erscheinen und leuchten. Das ist das, was ich brauche. Davon kann ich Gutes erwarten. Und dann sagt David weiter in Vers 8, du hast mir so viel Freude geschenkt, mehr als sie, die Menschen, die das von irgendwo anders her erwarten, je hatten durch Überfluss an Korn und Wein. Sagt Gott, du schenkst mir so viel mehr Freude als alles, was die Welt irgendwie bieten könnte. Selbst die, die viel haben, können diese Freude nicht empfinden, wie die, die du mir schenkst. Und in Vers 9, in Frieden lege ich mich hin zum Schlaf. Zwar bin ich allein, doch Jahwe lässt mich in Sicherheit sein. In Frieden lege ich mich hin zum Schlafen. Völlig unabhängig von dem, was ich erwarte, wer mir Gutes bringt oder nichts Gutes bringt, woher ich irgendwie sonst menschlich, weltlich Gutes erwarten könnte. Gott lässt mich in Frieden schlafen. Wenn ich mich vorher entscheide, bevor ich zum Beispiel meine Banking-App öffne, wenn ich mich vorher entscheide, kurz in mich gehe und sage, Jesus, es ist eigentlich egal, was da steht. Es ist eigentlich egal für meinen inneren Frieden. Ich weiß, ich habe Frieden in dir, Ich in meinem Bankkonto. Und ich es dann öffne, dann ist es immer noch interessant, es ist auch gut zu wissen, ja, für, um die richtige Entscheidung zu treffen jetzt gerade. Kann ich mir den Porsche leisten oder nicht? Ja, das ist das, was ich mich täglich frage. Und die Antwort ist immer nein. Aber es ist, ich kann es mir anschauen, es ist informativ, aber ich kann es auch mit einer gewissen positiven Gleichgültigkeit. Sehen wir. Ich weiß es, Frieden kommt woanders her. Genauso, wenn ich die Nachrichten-App öffne. Ich gucke mir gerne die Tagesschau-App an. Ich sage, ich finde das gut. Es läuft dann einfach so ab. <lacht> ja, eins nach dem anderen, kurz wichtigsten Infos. Ja. Aber wenn ich mich vorher entscheide, es, ist, es spielt keine Rolle jetzt für mich und in meinen inneren Frieden, ob die das entschieden haben oder jenes entschieden haben oder ob sie jenes oder das machen und so weiter. Dann kann ich das auch sehen. Und kann mich informieren und es ist gut und dann stecke ich es wieder in die Tasche. Und das war's, weil mein innerer Frieden davon nicht abhängig ist. Und dann kann ich die App wieder schließen und kann in Frieden schlafen gehen. Setz dich diesen Wellen der, der Weltneuigkeiten nicht so aus, als wärst du abhängig davon. Wenn du nicht vorher im Herzen auf den Fels deines Friedens geklettert bist, auf den Wellenbrecher im Grunde dieser Wellen der Weltneuigkeit. Und dieser Wellenbrecher ist Jesus. Und wenn du oben drauf bist, dann kann dich die Welle nicht erwischen. Und dann kann sie dir auch keine Angst machen. Und dann kannst du die Wellen sehen und du musst nicht irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Aber es macht dir keine Angst. Das wird allerdings nicht ganz gelingen, wenn wir ein anderes Problem haben. Das dritte, das dritte was wir brauchen auf diesem Weg, Gottvertrauen. Es geht nicht ohne. Und ganz häufig muss ich feststellen, ich vertraue Gott gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, vertraue ich Gott gerade gar nicht, wenn ich diesen innerlichen Unfrieden empfinde. In Jesaja 26, Jesaja 26, in den Versen 2 bis 4, da sagt der Prophet, mach die Tore auf, passt zu Weihnachten, damit ein Volk einzieht, das Gott recht lebt, das ihm die Treue hält, jetzt in Vers 3, und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja Frieden, gibst du dem, der dir vertraut, sagt der Prophet. Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Ohne Vertrauen kann es keinen Frieden geben. Selbst der erste Schritt zu Jesus hin war ein Schritt des Vertrauens. Deswegen hast du diesen ersten initialen Frieden empfunden. Ohne Vertrauen geht es nicht. Ohne Vertrauen können wir diesen Weg nicht gehen. Vers 4, vertraut auf Yahweh immer zu, auf Ja, auf Yahweh, den ewigen Fels. Vertraut auf ihn. Dieses Vertrauen empfinden und, und, oder Vertrauen haben und Frieden empfinden, das hängt untrennbar zusammen. Das kannst du nicht voneinander trennen. Ich habe ein Zitat für euch von der Autorin Esther Freudenberg die ähm, auch selbst schon in Afrika war, als Krankenschwester da an Buschkliniken gearbeitet hat. Und sie schreibt, weil Gott vertrauenswürdig ist, darf ich mich entspannen. Weil Gott vertrauenswürdig ist, darf ich mich entspannen. Dazu fand ich ein schönes Bild. In vielen Ländern Afrikas tragen die Mütter ihre Kinder in einem Tuch auf dem Rücken. Während sie vornübergebeugt übergebeugt arbeiten, liegt das Kind auf dem Rücken der Mutter. Als ein Wycliffe Bibelübersetzer nach einem Begriff für Glauben in der jaure sprache suchte, war das nicht einfach. Schließlich fand er etwas, das die Menschen dieses Stammes verstehen konnten. Glauben heißt, auf Jesus liegen. Glauben heißt, auf Jesus liegen. Eine Volksgruppe aus Südamerika drückt es so aus. Vertrauen heißt, seine Hängematte in Gott festknüpfen. Manche Völker haben tatsächlich gar kein Wort für Glauben. Oder Vertrauen. Aber es gibt etwas, das sie kennen. Vielleicht kannst du mit diesem Bild auf Jesus liegen selbst dem noch mehr Inhalt geben, diesem Wort Glauben, diesem Wort Vertrauen. Was heißt es denn zu vertrauen? Was heißt es denn wirklich zu vertrauen? Das heißt auf Jesus zum Liegen kommen. Und das nicht in Unruhe. Wenn du weißt, dass er dein Fels ist, und du vertraust, dass dieser Fels fest ist. Nicht so ein Fake-Fels, wie aus einer Hollywood-Kulisse oder so, sondern ein echter Fels, ja, der wirklich fest ist. Dann kannst du zur Ruhe kommen. Und sie schreibt weiter, Glauben und Zweifeln sind Widersprüche. Wenn ich unsicher bin, ob der Untergrund vertrauenswürdig ist, werde ich mich darauf nicht entspannen können. Ich setze mich nicht auf einen Stuhl, von dem ich befürchte, dass er unter mir nachgibt. genau die solche Situation hatte ich jetzt unter der Woche mit einem Freund, der vorbeigekommen ist im Büro. Ich habe im Büro einen Stuhl stehen, damit den sollte man sich nicht setzen. Aber ich habe es glücklicherweise, es ist mir vorher wieder eingefallen. Ich habe gesagt, oh, der könnte zusammenklappen. Und natürlich haben wir uns dann entschieden, dass er sich auf einen anderen Stuhl setzt. Er setzt sich ja nicht auf einen Stuhl, der einfach zusammenklappen könnte. Das ist der Grund, warum ich in dem Büro stehen habe. Er muss noch geleimt werden, falls es da Freiwillige gibt. <lacht> Meldet euch gerne. Ich binde meine Hängematte, schreibt sie weiter, nicht an zwei morsche Äste. Ich kann nicht auf Jesus liegen und gleichzeitig daran zweifeln, dass er mich trägt. So Ohne Vertrauen gibt es keinen Frieden. Und mein Frieden hängt immer und immer wieder davon ab, ob ich glaube. Ich glaube und vertraue. Ein paar Dinge, wo du dich fragen kannst, glaubst du das? Vertraust du Gott da? Vertraust du, dass Gott wirklich gut ist? Und dass er nur Gutes tut? Vertraust du darauf, dass Gott nur wirklich Gutes und nur Gutes tut? Psalm 119, 68. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich ewig ist? Dass alle Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, dass er alles schon kennt und sieht? Alles, Psalm 90, Vers 2, Psalm 139, Vers 16. Vertraust du darauf, dass er alle Macht hat, dass er alles tun kann? Alles, was er will, alles, was er dir versprochen hat? Alles. Zu jeder Zeit, unter allen Umständen, vertraust du darauf? Jesaja 46, 10, Psalm 33, 11. Ich sage das vor allen Dingen, damit ihr wisst, ich habe mir das nicht ausgedacht diese Bibel stellen. Wenn ihr sie später haben wollt, kommt auf mich zu. Ich gebe es euch nochmal weiter. Vertraust du darauf, dass Gott ganz persönlich für dich alles zum Guten wirken und wenden wird, so wie er es versprochen hat? Römer 8,28. Vertraust du darauf, dass er dich tatsächlich niemals, nicht einen Augenblick allein lässt? Nie. Dein ganzes Leben lang. Matthäus 28, 20, Matthäus 10, Vers 30. Vertraust du darauf, dass er für dich sorgen will? Er will das. In jedem einzelnen Bereich deines Lebens. 1. Petrus 5, Vers 7. Vertraust du darauf, dass seine Wahrheit dich wirklich von allen Gefangenschaften befreien kann? Johannes 8, 32 und noch so viel mehr. Und Gott sagt uns so viele Dinge in seinem Wort, damit wir sie glauben und damit wir darauf vertrauen und damit wir dem folgen, und damit wir Frieden finden. Wenn wir nicht glauben, nicht vertrauen, dann wird es immer dazu führen, dass unser Frieden Mangel hat geht gar nicht anders. Deswegen ist für mich der allererste Punkt, wenn ich merke, ich bin innerlich so unruhig, es bedrückt mich richtig. Da kriege ich vielleicht fast schon wie so ein, so ein enge Gefühl im Hals oder mein Herz schlägt schnell und mir wird schlecht aus irgendwelchen Gründen, weil ich mir Sorgen mache, weil ich einfach Unfrieden habe über eine Situation, über welchen Umständen, über bestimmten vielleicht Beziehungen, Konflikten mit anderen Menschen. Und ich gehe ins Gebet und ich merke, das allererste, was Gott ist, ist, mich an die Dinge zu erinnern, an die ich gerade nicht glaube. Und wo ich ihm gerade nicht vertraue. Wenn dir der Friede abhanden gekommen ist oder einfach fehlt, dann, dann frag dich bitte Gott durch seinen Geist, dir zu zeigen, ob du ihm vertraust und wo du ihm gerade nicht vertraust. Und dass er dir hilft, Vertrauen zu fassen. Aber ohne diese Bereitschaft auch, sich das zeigen zu lassen, diese Entscheidung zu treffen, wieder diesen Schritt äh, zu gehen auf dem Weg des Friedens, kommst du dem, dem, dem Frieden nicht näher. Mit dieser Frage nach diesem Vertrauen und aus diesem Trauen ist noch etwas verbunden. Vierter Punkt. Vierter Schritt auf dem Weg, sozusagen. Häufig ist es nicht nur so, dass ich Gott nicht vertraue, oder manchmal vertraue ich ihm vielleicht sogar, aber ich gehorche ihm nicht. Ich gehorche seinem Wort nicht. Und das ist noch ein Problem für meinen inneren Frieden. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 9, Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt habt und als verbindlich übernommen habt, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Da ich in Philippa 4 hatten wir letzte Woche die Verse davor gesehen, wo Paulus davon spricht, dass wir alle unsere Anliegen mit Bitten und Danksagung vor Gott bringen sollen und dass dann dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, dass er uns bewahrt in Jesus Christus. Aber er geht noch weiter und er sagt, das ist das eine. Aber er sagt auch, handelt nach dem, was ihr von mir gelernt habt. Wovon ihr wisst, das ist verbindlich, das ist Gottes Wille dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Der Gott des Friedens. Kennst du die Gebote, die dein Gott des Friedens dir auch deswegen gegeben hat, damit sein Frieden bei dir einkehren kann? Deswegen hat Gott uns seinen sein, sein Willen offenbart. Damit wir dem folgen können, damit wir dem gehorchen können und damit auch dieser Frieden zu uns kommt. Bist du bereit, seinen Geboten zu gehorchen? Bist du zum Beispiel bereit, loszulassen? Weil Gott es dir sagt, lass los. Deine Sorgen loszulassen, das ist ein Kursams Schritt. Es ist ein Gebot. Sorgt euch nicht. Das ist ein Gebot. Das ist kein Vorschlag von Gott. Das ist ein Gebot. Sorgt euch nicht, sagt er. Egal, ob es die Sorgen von heute sind oder die Sorgen von morgen. Matthäus 6, 25 und 34. Er sagt auch, wir sollen falsche weltliche Ziele loslassen. Zum Beispiel Wohlstand, materielles Reichtum. Er sagt dir, lass las das. strebt nicht danach. 1. Timotheus 6, 8 bis 10, das ist ein Gebot. Er sagt, wir sollen nicht Leid, Neid loslassen, nicht neidisch sein, das ist auch ein Gebot. Schau nicht auf das, was andere Menschen haben und überleg dir, ob sie mehr haben als du und warum sie so viel besser haben und warum du das nicht haben kannst. Du verstößt damit gegen Gottes Gebot, nicht neidisch zu sein. Und das Ergebnis davon ist, dass du dir selbst deinen inneren Frieden nimmst. Ich glaube, es war Augustinus, der gesagt hat, sich mit anderen zu vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Es ist ein Gebot. Vergleich dich nicht mit anderen. Bist du bereit, dich überhaupt von Sünden abzuwenden? Von all dem, von dem du weißt, dass es Gott nicht gefällt. Ich sage jetzt nicht, bist du stark genug dazu? Oder wie erfolgreich bist du dabei? Bist du bereit dazu? Das ist der springende Punkt. Es geht Gott immer um unser Herz. Und da, wo ich gar nicht bereit dazu bin, wird sein Frieden nicht einkehren. Bist du bereit, bewusst dich abzuwenden von der Finsternis ins Licht? Denn in der Finsternis wirst du niemals Frieden finden. Die beiden schließen sich aus. Johannes 3, 19 bis 21, Epheser 15 bis 14. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen, den er dich führt? Auch mit seinen Geboten. Auch das kann der Weg des Friedens sein. Und wenn du innerlichen Unfrieden hast, dann frag dich, wo sind dann Gebote, die ich nicht beachte, die Gott mir gibt, die genau zu diesem innerlichen Unfrieden führen. Fünfter Schritt. Ein Problem auf unserem Weg des Friedens. Wir haben keine friedfertige Einstellung gegenüber unseren Mitmenschen. Wie jetzt, ich dachte, das gehört gar nicht zusammen. Ich dachte, meine Mitmenschen sind völlig egal für meinen inneren Frieden. Nein, das, was deine Mitmenschen tun, ist völlig egal für deinen inneren Frieden, wenn du deinen Frieden in Jesus gefunden hast und mit ihm auf diesem Weg des Friedens gehst. Aber deine Einstellung gegenüber deinen Mitmenschen ist nicht egal für deinen inneren Frieden das ist der springende Punkt. 2. Korinther 13, Vers 11. 2. Korinther 13, 11. Da sagt Paulus, ich komme zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch. Lasst euch ermutigen und zurechtbringen. Seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wieder sagt Paulus sowas. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wann? Wenn wir bereit sind, eines Sinnes zu sein. Das bedeutet nach Einheit zu streben und selbst diesen Frieden zu leben gegenüber den Menschen, gegenüber einander und unseren Mitmenschen. Unser innerlicher Friede, der von Gott gewirkt ist, der schafft die Grundlage für unseren Frieden mit unseren Mitmenschen. Das ist so. Und Gleichzeitig kann aber Gottes Frieden nicht in unseren Herzen regieren, wenn wir gar nicht darauf bedacht sind, Frieden mit unseren Mitmenschen zu haben. Das ist so ein gegenseitiges Beeinflussen sozusagen. Das ist keine Einbahnstraße. Es funktioniert nicht einfach so von alleine, Gottes Frieden zieht bei dir ein und dann bist du nur noch friedfertig gegenüber deinen Mitmenschen. Sondern ganz schnell kann es passieren, dass irgendwas aufkommt, irgendein Missverständnis, eine Verletzung, ein Ärgernis. Etwas triggert dich, wie man heutzutage sagt. Es ist getriggert und dann, pow, dann warst du schon wieder mit deinem innerlichen Frieden, oder? Geht nur mir das so. Aber es ist so. Wenn im Neuen Testament von Frieden gesprochen wird, dann ist manchmal gar nicht so eindeutig, geht es jetzt um inneren Frieden oder geht es um Frieden mit meinen Mitmenschen. An manchen Stellen ist es relativ klar, so wie hier zum Beispiel, dass es da um Frieden miteinander geht, wenn er sagt, seid eines Sinnes und lebt diesen Frieden. Es gibt aber Stellen, da ist das gar nicht so eindeutig definiert. Ist es jetzt hier gerade der Frieden, den ich im Inneren empfinde oder ist das Frieden, den ich mit anderen habe oder mit anderen lebe? Und das, ich glaube, das hat auch sogar seinen Grund, nämlich dieser Friede lässt sich gar nicht voneinander trennen. Das hängt immer auch untrennbar zusammen. Ich kann nicht im Krieg leben mit meinen Mitmenschen und innerlich totalen Frieden empfinden. Das geht nicht. Wenn ich nicht bereit bin, friedfertig zu sein gegenüber meiner Umwelt, dann kehrt hier drinnen auch kein Frieden ein. Nicht, weil unser innerer Friede davon abhängig ist, ob andere mit uns Frieden halten, sondern eben, weil unser innerer Friede sich zeigt in dem Frieden, den ich lebe mit anderen, und wiederum davon beeinflusst wird, ob ich das tue oder nicht. Es hängt zusammen. Solange ich nicht bereit bin, meinen Groll gegenüber anderen oder auch meine verurteilenden Gedanken über andere, meine anklagenden Gedanken, die ich im Herzen habe, weil Tante Erna wieder dies gemacht hat, Onkel Harald das, und so weiter. Hier gibt es keine Erna und kein Harald, oder? solange ich das im Herzen pflege oder überhaupt auch nur toleriere, solange ich so ein hochmütiges und stolzes Herz nicht bewusst vor Gott bringe, um Vergebung zu erfahren, um Vergebung zu bitten, mich reinigen zu lassen, dann werde ich niemals Gottes Frieden finden. Niemals. Und du auch nicht. Denn er ist der Gott des Friedens. Er ist der Gott des Friedens. Deshalb sollte David, der ein Mann des Krieges war, obwohl er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, ihm keinen Tempel bauen. Denn er ist ein Gott des Friedens. Wer durfte David den Tempel bauen? Der Sohn mit welchem Namen? Salomo. Auf Hebräisch Shlomo. <lacht> Und das kommt von Shalom, Frieden. Der sollte ihm den Tempel bauen. In Matthäus 5, Vers 9 sagt Jesus, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt, weil er ein Gott des Friedens ist. Leben wir den Frieden mit anderen, können wir Kinder Gottes genannt werden. Das heißt, als solche gesehen werden. Und die Leute können sagen, ganz der Vater. Denn der Vater ist der Gott des Friedens. Bete, dass Gott dein Herz zu einem friedfertigen Herzen macht. Notfalls mache es immer und immer wieder, so wie ich. Und es ist der Weg des Friedens. Und gerade weil es so eine große Rolle spielt bei unserer Suche nach Gottes Frieden, weil dieses Gebet so eine große Rolle spielt, will Gott uns noch etwas zeigen. Sechster Schritt. Das Problem ist, wir suchen Gottes Frieden häufig parallel gleichzeitig zu unserem geschäftigen Treiben. Oder wir suchen Gottes Frieden in irgendwelchen spektakulären Wundern, die er tut. Wir denken, in dieser, in dieser Situation, in jener Notlage, jetzt muss Gott ein Wahnsinnswunder tun, muss mein Gebet erhören, muss mich rausholen aus dieser Situation und dann habe ich wieder Frieden. Ich suche meinen Frieden darin. Und ich denke, ja der erste Schritt ist doch schon mal, Gott das hinzulegen, oder? Ich bitte ihn, ich werfe meine Sorge auf ihn. Das ist auch schon mal gut. Jetzt kann er machen. Ja, ich habe meinen Teil getan, es ist bald in seinem Spielfeld. Und wenn er ihn wieder zurückspielt, dann habe ich Frieden. Aber so funktioniert das auch nicht. Kennt ihr Elia? Elia oder Elia, das war einer der größten Propheten in der Geschichte des Volkes Israel. Übertroffen wahrscheinlich nur noch von Mose. Und er hatte unglaubliche Wunder getan. Er hat unglaubliche Wunder mit Gott erlebt. Und er hat sie auch selbst gewirkt. Und doch fehlt ihm irgendwann nach all der Arbeit für Gott, all der Anstrengung, all der Anfeindung auch und dem Druck aus der Welt, fehlt ihm irgendwann aller Glaube daran, dass Gott noch würde irgendwie Gutes tun können. Und deswegen fehlt ihm auch aller Friede im Inneren und er wollte sogar sterben. Und das ist die Situation in 1. Könige 19. Er will eigentlich nur noch sterben und er sagt das Gott auch. Und Gott schickt ihn im Grunde in die Wüste, lässt ihn ein paar hundert Kilometer laufen, zum Berg Horeb, Berg Sinai, um ihm da zu begegnen. Und was passiert? 1. Könige 19, 11 bis 13. Da sagte Jahwe, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Ist irgendwie der Versuch, das zu beschreiben, wie sich das anhört, wenn Gott tatsächlich an dir vorübergeht. Als Elia das hörte, hörte, er hat es irgendwie gehört, dies dahin schwebende Schweigen, da verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel. Dann er wusste, jetzt ist Gott da. Und er stellte sich in den Eingang der Höhle und da fragte ihn eine Stimme, was tust du hier, El Elia? Es an dem Punkt endlich, wo die Stille kam, da ist Elia Gott begegnet und dann spricht Gott zu ihm. Er sagt, was tust du hier? Wie oft hast du das schon erlebt in so Momenten, Situationen, dieses, dieses Unfriedens, dieser Sorge, dieses Umtreiben, dieses innerlichen Aufgewühltseins und du kommst irgendwann zu Gott und du gehst ins Gebet und irgendwann, im Grunde, empfindest du es als würde Gott. Ich frage was tust du hier eigentlich? Was hast du eigentlich gemacht, um hier anzukommen? Was für Gedanken hast du gepflegt? Was für Lügen hast du dich beeinflussen lassen? Was für ein Gefühl hast du dich hingegeben? Was, was hast du alles vergessen? Aus meinem Wort, aus meiner Wahrheit, was ich dir gesagt habe, den du dich schon entschieden hattest, zu vertrauen. Was tust du ja eigentlich? Trotz all der Wunder vorher und hinterher war das hier der bedeutendste Moment in Elias Leben, glaube ich. Ich glaube, das hier war der bedeutendste Moment in seinem Leben auf diese Weise endlich in dieser Ruhe, in dieser Stille Gott begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. So war er noch nie Gott begegnet. Auch nicht Elia. Und du kannst das nachlesen. Erste Könige, Kapitel davor, 16, 17, 18, 19. Was Elia mit Gott erlebt hat. Und du würdest denken, wer so Gott erlebt hat, solche Wunder, so Antworten auf solche Gebete, es nicht regnet für drei Jahre und dann regnet es doch wieder und Feuer fällt vom Himmel und all diese Dinge. Wer hätte da nicht einfach nur Frieden in Gott, oder? Weil er doch Gott kennt, weil er doch weiß, wie mächtig Gott ist und wie treu und dass er Gebete erhört. und. Pussekuchen. Aber da in dieser Stelle Gott zu begegnen, das war die Krönung seines irdischen Lebens. Selbst, dass Elia am Ende seines Lebens in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist, ist mir relativ egal, muss ich sagen, bewegt mich wenig, beeindruckt mich wenig im Vergleich zu diesem einzigartigen Moment der Gottesbegegnung. Ich brauche keinen feurigen Wagen in den Himmel, aber ich brauche diesen Frieden von Gott, dem so zu begegnen, in der Stille. Suche diese Stille. Wie viele Momente der Ruhe und der Stille gibt es in deinem Leben mit Gott? Und ich bin recht zuversichtlich, dir sagen zu können, dass die Menge der Stille und die Menge des Friedens ziemlich proportional verlaufen. Es gibt vielleicht mal für den einen oder anderen Ausreißer. Aber im Großen und Ganzen, mehr Stille mit Gott ist mehr Frieden. Siebtens, im siebte Schritt auf diesem Weg, bevor wir dann nochmal ein ganz anderes Thema anfangen. Das Problem ist häufig auch, wir verstehen nicht, dass Gott selbst die Quelle des Friedens ist. Gott selbst ist die Quelle des Friedens. Nochmal ein Vers, Römer 15, 33. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Ist euch was aufgefallen? Das ist schon der dritte Vers, wo Gott der Gott des Friedens genannt wird. Wenn ich richtig gezählt habe, wird im Neuen Testament Gott siebenmal der Gott des Friedens genannt. Deswegen auch sieben Punkte. Das klingt ja anders. Siebenmal der Gott des Friedens. Wisst ihr, wie oft er der Gott der Liebe genannt wird? Einmal. Diesen Vers hatten wir eben auch schon, der Gott der Liebe und des Friedens. Dann wird, er natürlich, wird natürlich auch gesagt, Gott ist Liebe. Und es wird ganz, ganz viel von Gottes Liebe geredet. Und von dem Geist, der der Geist der Kraft und der Liebe ist, zum Beispiel natürlich. Aber wörtlich wird er nur einmal der Gott der Liebe genannt. Gott der Gnade, wisst ihr, wie oft Gott der Gott der Gnade genannt wird im Neuen Testament? Wer ist für dreimal? Zweimal? Einmal? Gar nicht. Gar nicht. Soweit ich das weiß, kommt diese Formulierung Gott der Gnade im Neuen Testament nicht vor. Im Alten Testament aber zweimal. Ich will das jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich möchte zeigen, wie bedeutsam das sein muss, zum Beispiel für Paulus, ihn immer wieder Gott des Friedens zu nennen. Er war für ihn der Gott des Friedens. Paulus redet so viel von Gottes Liebe, er redet so viel von Gottes Gnade. Er war für ihn auch ganz besonders der Gott des Friedens. Er ist der Gott des Friedens und deswegen ist bei ihm, bei ihm persönlich, ganz direkt, dieser Frieden zu finden. Und je weniger wir eigentlich wirklich nach ihm selbst suchen, uns nach ihm selbst ausstrecken wollen, auf ihn selbst konzentrieren, uns von ihm selbst füllen lassen wollen, berühren lassen wollen, auf diesem Weg mit ihm selbst gehen und zu ihm hingehen, desto weniger werden wir den Frieden erfahren. Gott selbst ist der Gott des Friedens. Deswegen sagt David im Psalm 73, 28 Doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht, du könntest auch sagen, meinen Frieden bei Yahweh dem Herrn. Nun will ich erzählen von all seinem Tun. So eine interessante Reihenfolge. Ich suche meinen Frieden häufig darin, etwas zu tun. Ja? Und dann etwas von Gott zu erzählen. Oh, hier zum Beispiel. Weil <lacht> David sagt, ich habe meinen Frieden bei Yahweh gefunden. Und jetzt, erst jetzt, erzähle ich, ich erzähle von seinem Tun. Nicht von meinem. Es ist sein Tun. Mehr vom Gott des Friedens und dem Friede fürst. Jesus Christus, der Messias in meinem Leben, bedeutet auch immer mehr Frieden in meinem Leben und in meinem Herzen. Das sind meine sieben Schritte auf diesem Weg des Friedens. Und wo kommen wir dann an? Wo kommen wir dann an? Was ist das Ziel dieses Weges des Friedens? Zufriedenheit. Und das ist der Unterschied. Wenn du dich fragst, woran merke ich denn jetzt eigentlich, dass ich diesem Frieden näher komme oder dass ich diesen Frieden habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass etwas passiert oder dass dieser Frieden tatsächlich mein Herz erfüllt, du merkst es nicht an Befriedigung, wie die Welt uns weismachen will, sondern du merkst es an Zufriedenheit. Das ist kein Zufall, dass das Wort Frieden und Zufrieden so ähnlich ist. Echten Frieden habe ich, das weiß ich dann, wenn ich merke, ich bin zufrieden. Ich brauche jetzt gerade nichts anderes und nicht mehr, um zufrieden zu sein. Dann ist das Frieden. Das ist Frieden. Im Psalm 131, Psalm 131, Vers 2. Da heißt es, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Das ist jetzt mal ausnahmsweise nicht aus unserer üblichen Übersetzung, sondern aus der Elberfelder. Denn in unserer Übersetzung steht, wie ein gerade gestilltes Kind, wörtlich heißt es aber ein entwöhntes Kind. Ein gestilltes Kind ist auch ruhig. Unsere Kinder, wenn sie gerade gestillt waren, waren wir schon völlig weg abgeschossen jetzt hätten sich sonst was reingepfiffen aber es geht hier auch nicht einfach nur endlich still sein wie ein gestilltes Kind abgeschossen ja das haben wir gar nichts mehr mitkriegt und jetzt Koma fällt jetzt Milchkoma oder sowas sondern es geht um ein entwöhntes Kind ein entwöhntes Kind hat nicht mehr ständig dieses Verlangen nach der Muttermilch wie ein Baby das Jederzeit anfängt zu schreien, weil es endlich wieder diese Muttermilch haben will. Ein entwöhntes Kind kann bei seiner Mutter sein, ohne nur zu denken, ich will trinken. Und das ist das, dieses Bild. Ein entwöhntes Kind braucht das nicht mehr. Und das ist das, was Gott wirkt in unserem Herzen, dass wir diese Dinge, nachdem wir vielleicht lange Zeit uns gesehnt haben und dachten, das brauche ich, das will ich. Irgendetwas, was die Welt zu bieten hat, sei es was Materielles, sei es Beliebtheit, sei es irgendwie ein großer Freundeskreis und so viele Likes oder, oder irgendwie das Gefühl, etwas zu sein, etwas zu bedeuten, sei es endlich irgendwie irgendwo angekommen zu sein im, im Job oder an irgendeinem anderen Punkt, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Es kann da sein und es kann nicht da sein. Ich brauche es nicht. Ich bin ruhig. Er sagt, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Oder ist meine Seele bei mir, muss man auch übersetzen. Die Seele kommt zur Ruhe. Und hungert nicht mehr die ganze Zeit nach diesen Befriedigungen aus der Welt. Das ist das Ziel. Das ist das, wohin uns dieser Weg führt. Dieser echte, tiefe, innerliche Frieden. Und dann kann ich sagen, wie im Psalm 73, Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Wenn du voller Unfrieden bist und du merkst, du bist unzufrieden, mit der Situation, mit irgendetwas, was passiert ist oder wie es gerade läuft oder was du erwartest, wie es sein wird, dann geh auf diesen Weg des Friedens. Und hör nicht auf, bis du merkst, dass die Zufriedenheit sich einstellt. Wirklich Zufriedenheit in deinem Herzen. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf, deine Sorgen auf Gott zu werfen. Hör nicht auf, ihn in der Stille zu suchen. Hör nicht auf, ihn zu bitten, dass er dir hilft, dir zu vertrauen, dass er dir hilft, seine Geburt zu befolgen. Dass er, sich, dass er dich näher zu, zu sich selbst in sein Herz. Dass er dir zeigt, wo du gegenüber deinen Mitmenschen Groll hegst. Dass selbst nicht friedfertig eingestellt bist. Und dass er dich immer tiefer bringt in dieser Zufriedenheit. Wie gesagt, es ist kein statischer Zustand. Ich kann hier erst nicht mich hinstellen und sagen: ja, Ich habe es gefunden. Schaut mich an. Konstant zufrieden. Das ist unglaublich. Fragt Julia. Ja, sie erstaunt jeden Tag. Nicht wirklich. Fragt sie lieber dich. Es ist ein Weg, aber es ist ein Weg, der dich wirklich vorwärts bringt. Wirklich. Und das kann ich dir versprechen und das kann ich dir sagen. Das persönliche Überzeugung und Erfahrung, er führt dich immer wieder an diese Punkte, an diese Stellen, diese Orte der Zufriedenheit. Und du wirst da ankommen, wo du eigentlich sein möchtest. Auch wenn wir es manchmal gar nicht wissen, dass wir eigentlich da sein möchten. Amen.